0: Hola, buenas tardes, eh, eh, Pedro Galeano encargado de, de que les llegue a sus receptores esta emisión y Miguel Campillo Ortiz quien les habla, les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W Radiopolis.org saludamos cordialmente a, a Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias y a sus audiencias.
1: Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama con el alma de la alarma, del recedo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, Anunciando a
2: no es, a no eso no puede ser que siempre fue del pueblo y lo tiene que devolver Corre, corre que me llevo que te quito y no devuelvo ten cuidado, ten cuidado con la iglesia no el patio los naranjos oh, siempre fue del pueblo, la iglesia lo robó a eso no es, a eso no puede ser, lo que fue del pueblo al pueblo a devolver, lo
0: que fue del pueblo al pueblo a devolver. Estamos con José Carlos González Lorente, que se define como activista independiente. Coincidimos él y yo, bueno, somos compañeros en la Comisión de Comunicación de la Tener República de Andalucía. Eh, con, también estamos ambos en el movimiento de contra las inmatriculaciones, eh, en el movimiento de memoria histórica también. En fin, eh, hola, buenas tardes, José Carlos.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, me gustó mucho un artículo que publicaste en el blog Viento de Cambio Justo, que se titulaba, tenía, me llamó mucho la atención el título, por no sé, porque se titulaba, si no recuerdo mal... Hablando de todo o, o, o algo así A
3: propósito de todo eso es, es que Hay un libro de, de Woody Allen Que se llama A propósito de nada Entonces Ajá. yo aproveché a de decir, bueno, de nada no, de todo A propósito de todo, un poco de marketing
0: Cierto, cierto, así era Y entonces, bueno, claro fue, Se lo recomiendo es Interesantísimo ese artículo Pero claro, aborda muchísimos temas es Lo que me llamó Lo que Me llamó la atención, ¿no? Y hablaba de un proyecto de ecoeconomía en fin, cuéntanos un poco desarrollanos eso
3: el artículo además tenía una, un subtítulo que es memoria contra el o sea y bueno, sí, es un artículo un poco especial porque lo escribí a fin de año, bueno, me pues dieron para el blog y dije, bueno, como es el primer artículo, voy a hacer una especie de guión para desarrollar más tranquilamente en el futuro, ¿no? Porque es un artículo bastante, sí, eh, todo lo que lo han leído ha dicho, bueno, esto es muy complejo, ¿no? Esto tiene muchos titulares para ir desarrollando en el futuro y esa es la idea. Es una especie de guión para ir, nombro muchos libros, muchas películas, eh, eh, hechos históricos y es para desarrollar poco a poco esta visión global de la ecoeconomía que es por donde debería ir el, el creo que debería ir el mundo y tú, tú
0: discúlpame tú tienes un bagaje muy importante cuéntanos antes de abordar el proyecto en sí eh, con comisiones obreras con el consejo económico social cuéntanos sí, Madrid bueno.
3: Sí, bueno, yo estoy, la verdad, liado con esto desde pequeñito, ¿no? Porque, bueno, cuando era un jovencillo, pues ya estaba preocupado por el tema de las influencias de la economía y de las empresas en la sociedad, ¿no? Y me, estoy en eso desde, desde, desde que era un niño, en un chaval, ¿no? Y, y trabajando en eso entonces Comisión Obrera me, di, me dieron un espacio para trabajar en eso no y bueno me liberé, he sido liberado sindical para esta cuestión a nivel estatal con un cargo era bueno era um, responsable de economía sostenible en, en comisiones y tenía un cargo estatal no y he estado durante 20 años liberado haciendo este trabajo de intentar construir una economía más sostenible responsable con criterios de derechos humanos medioambientales una economía de verdad, sostenible, no marketing. Y bueno, pues me dejaron un espacio dentro de comisiones y he estado trabajando en eso muy, muy, muy intensamente. Lo deliberado queda entre comillas porque no estaba día y noche, ¿no? Y yendo a Madrid continuamente, pero bueno, ya estoy prejubilado y lo estoy haciendo a nivel ya personal no institucional, ya un poco eh, fuera de control, como activista independiente y, y exalt, como digo algunas veces, bloguero exaltado. ¿no? <risa> <risa> <Esa palabra> que <risa> que es, y bueno, soy economista en teoría, bueno soy diplomado en empresariales y he estado en muchas organizaciones, bueno, y estoy en muchas organizaciones, principalmente ahora estoy vinculado muy. Mm, eh, estoy in, mucho más intensamente con Ecologistas en Acción ¿no? Eh, porque bueno, mi visión ecoeconómica tiene que ver con el cambio de vida El cambio de modelo productivo Con el en cambio también en la gente eh, Y Ecologistas en Acción, ahora mismo la organización en la que más me, me estoy apoyando Yo soy simpatizante de Ecologistas en Acción desde que nacieron Desde desde que se creó Ecologistas en Acción en mi pueblo Yo soy de Jerez de la Frontera Y ahí estaba Juan Clavero, que es una, una persona legendaria en el ecologismo español, ¿no? Y y bueno fue el que luchó contra Puerto cherry la urbanización del puerto de Santa María y entonces siempre soy simpatizante pero ahora es cuando me estoy volcando más activamente bueno claro soy también miembro del Ateneo ¿no? que, que tengo que decirlo y estoy ayudando a la plataforma de laicismo y sobre todo a la gente, a la gente de, de inmatriculación la
0: plataforma de inmatriculaciones quiere decir sí, sí, bueno sí, sí. todo esto de las
3: inmatriculaciones bueno estoy mucho, yo en el tiempo que he estado trabajando estaba muy seguro de que había que hacer unión y estaba intentando Aglutinar a economistas críticos. ¿no? Había muchas plataformas de economía crítica, Economistas sin Fronteras, de los que soy miembro. Salió economista de la Frente a la Crisis, también soy miembro de economista Frente a la Crisis. Eh, bueno, están los más críticos, todas las plataformas de economía crítica, ATAC. Eh, y yo estaba intentando aglutinar todo eso, ¿no? Además, ecología con economía, por eso es lo de ecoecología, ¿no?
0: Venga, pues vamos a ese proyecto vale, que vamos está pergeñando.
3: <risas> Seguramente se me ha olvidado algo importante. Bueno, lo del ser consejero. Bueno, sí, que se creó un consejo estatal en España, en la época de Zapatero, se creó un órgano mm, asesor del gobierno, ¿no? como el Consejo de Seguridad Nuclear, o el Consejo de Medio Ambiente, bueno pues se creó un consejo estatal para regular el tema de la responsabilidad social de las empresas. Y yo he sido consejero durante todo, bueno todo el tiempo que ha estado funcionando ese órgano, además estaba en la comisión permanente, digamos que es el cargo más importante que he tenido y, y casi sigo haciéndolo, ¿no? porque ese órgano mm, no funcionaba porque era todo marketing por parte de las empresas y, pero bueno, ha sido lo que más, bueno, porque eso, ese lo presidía el ministro o ministra de trabajo. Ahora mismo, eh, bueno, Yolanda Díaz preside ese conse ese consejo, pero como está totalmente bloqueado. Y inútil, pues bueno, pero no lo han derogado, sigue existiendo, ¿no? Y bueno, ha sí, sido también parte, parte del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Sevilla durante un muy poco tiempo, ocho, un año. Lo, lo dimití, porque bueno, no me gustaban los informes que estaban haciendo y decidí que no, que era un órgano, que no, que era institucional y que no, y que yo estaba en una posición más crítica. Voté en contra del informe socioeconómico de la ciudad y dimite. esa y bueno tiene muchos cargos sí la verdad <risa>
0: <risa> bueno pues venga vamos a venga bueno, vamos sí, bueno, a ese sí. proyecto.
3: el proyecto de ecoeconomía no que bueno que, que ahora luego contaré también que qué conexión tiene con el con el laicismo no porque claro este es el programa sí
0: eso de, me de, interesa de, que lo que de, lo aclares sí
3: sintonía laica no claro sintonía laica y bueno ecoeconomía bueno, el proyecto de economía, voy a concretar un poco antes de contarlo con detalle, pero ¿de qué se trata? El valor de las empresas no se sabe siquiera, eh, porque claro, es tan importante el marketing y, y, y la, la economía especulativa que realmente el valor real de una empresa o de un proyecto sabe cuál es? Lo que habría que hacer es, para valorar cada empresa, el balance real de una empresa debería de estar incluido todos sus efectos negativos en la sociedad y en el medio ambiente, e incluso en la educación. Entonces, bueno, la idea de la ecoeconomía es volver al valor real de las cosas, de los productos, de las empresas y, bueno, establecer unos balances obligatorios para todas las empresas ...regulando toda la cuestión de su impacto en los derechos humanos, en el medio ambiente... ...en la economía real, en la desigualdad, con una serie de indicadores... Que se está hablando mucho de indicadores básicos para medir la economía sostenible pero no terminamos de concretar esos indicadores ¿no? entonces bueno, ese ha sido mi proyecto vital desde, 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 que, desde que era muy joven, no de intentar regular el poder empresarial y las multinacionales que son las que están dominando a todo, absolutamente todo incluida la política y si hace falta mmm, crear partidos políticos para simplemente los intereses empresariales se hace ¿no? y eso es lo que han hecho esa, esa, esa es la historia que hemos tenido siempre y bueno ya sería el momento de cambiar todo eso entonces ese es el proyecto de ecoeconomía que va más allá de la ecología o no o es la ecología, pero vista a nivel muy amplio, que incluye también un cambio en las personas, en la influencia, para quitar todo, precisamente toda la influencia que tiene el marketing, también influir para que no sea tan importante el marketing, sino el valor real de las empresas. Entonces, todo eso es la parte central del proyecto de economía. Sería para contarlo con mucho más detalle, indicadores básicos, criterios para que todas las poderes públicos por ejemplo, la compra pública. La compra pública y la contratación pública se debería de hacer con criterios ecosociales. Es decir, yo no contrato una empresa que esté violando derechos humanos o que no, no pague los impuestos suficientes. Todo eso se está haciendo desde hace mucho tiempo, pero se está haciendo mal. Se está haciendo con una influencia empresarial tremenda y del marketing para no hacerlo correctamente. Entonces, bueno, esa es la batalla. sido siempre mi batalla desde que vi eso, que, que, que bueno, que el café, el precio del café, cómo se construía el precio del café y empecé a comprar todo de comercio justo cuando era un joven. Cuando era joven, pues dije, esto no puede seguir así. O sea Y entonces empecé a ser coherente y a comprar todo de comercio justo. Ya me di cuenta que me podía morir de un ataque de coherencia. Pues claro, no solamente era el café, sino que ya empecé a comprar los regalos de Navidad, de comerse gusto, claro, es un sin vivir. Entonces, claro, la gente, no podemos echarle la responsabilidad a la gente para que eh, sea ella la que escoja, tenemos que facilitar eso. O sea, los poderes públicos, el Estado, eh, ayuntamientos, tienen que facilitar que la gente tenga una información correcta sobre las empresas y sobre los productos que consume. Y todo ese es el paquete completo de, del cambio ecosocial, la economía, la ecoeconomía, ¿no? Eh, claro, ahí lo más importante es ahora mismo controlar el poder inmenso, tan inmenso, del marketing y de las empresas y de las multinacionales. Y ahí es donde vengo a conectar con el tema de, 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 la, iglesia. de la iglesia. <risa> la iglesia católica es una multinacional, siempre lo ha sido pero no solamente la iglesia católica las iglesias, claro, ha sido tan fuerte el poder del marketing que han ganado los malos o sea, el emblema de Jesucristo con el látigo expulsando los mercadores del templo, eso no lo logró <risa> han ganado absolutamente los mercaderes pero bueno, si, si ya pasa en la iglesia católica, bueno, ¿qué, qué podemos decir de la religión judía, ¿no? de Israel? no la religión es simplemente un sistema de acompañamiento del, de la maquinaria empresarial israelí no o al contrario, o sea, no se sabe dónde empieza, dónde acaba la cosa y entonces, bueno, pues el laicismo... Yo yo no conocía bien el laicismo lo que era, significaba el laicismo. Yo soy nuevo en este... <risa> Igual que en el republicanismo y en el tenismo ¿no? Esto es una nueva etapa de mi vida y no la tenía. Pero claro, cuando me, se ha cruzado la Ateneo o la plataforma de las inmatriculaciones he visto que cuadra perfectamente con todo el proyecto. Pues claro, ¿de qué estamos hablando? De recuperar lo expoliado para lo público, ¿no? Que se está expoliando continuamente, ¿no? Bueno, no conté una faceta de mi vida muy importante Adelante, adelante ¿no? y yo soy, bueno, soy miembro de la de Gavidia Bueno, que eso, me prejubilé y empecé a ir a algo que tenía pendiente en mi vida Que es lo de, el tema de memoria histórica Que lo tenía pendiente porque yo tengo un abuelo fusilado también Y entonces, claro, eh, ahí hay un programa de radio también Que es el Hablando de Memoria
0: Excelente programa, por cierto, que recomendamos desde aquí Por, por supuesto que sí
3: Muchas gracias, muchas gracias Porque el programa, <risa> bueno, eh, lleva, no como este que, que Año y pico
0: ya, ya lleváis Años,
3: llevamos. Yo, ¿no? Pero bueno, ha tenido una difusión Porque bueno, funcionamos Voluntaristas, ¿no? Hacemos lo que podemos Somos gente y hacemos un programa al mes Y claro, yo cuando he entrado en el programa Propuse hacer una, un especial Dentro de la memoria histórica De memoria con Telefolio Claro, teniendo en cuenta todo lo que pasó En el franquismo Cómo fue el poder económico ¿Cómo logró el poder económico dar el golpe al final? Pero bueno, igual que en la Alemania de Hitler, ¿no? O sea, al final las empresas fueron las que <ríe> financiaron a Hitler, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dentro pues estoy desarrollando ese proyecto de memoria contra el expolio. Y claro, uno de los expolios mayores es el que hizo la Iglesia Católica y, el, y, y sorprendentemente yo ya sabía que, que, que estaba pasando con la cuestión de las inmatriculaciones, pero ahora es cuando estoy viendo el detalle, ¿no? Y me parece increíble, ¿no? Que, que de lo público, ve que sea la Iglesia la mayor propietaria eh, de inmuebles de España después del Estado, que haya pasado esto? Entonces, claro, el laicismo, en sentido amplio, tiene que ver con toda la influencia de la Iglesia en la sociedad. Y bueno, tenemos una constitución que está condicionada por la el concordato de la Santa Sede y por la corona si tenemos los dos límites constitucionales que estamos viviendo, eso claro por eso es tan importante para que funcione una economía razonable en España quitar el poder de algunas instituciones entre ellas la Iglesia Católica que está rompiendo absolutamente lo que debería ser una economía razonable, ¿no? desde el punto de vista de la influencia que ha tenido en el mundo de los negocios y está teniendo en el mundo de los negocios la influencia empresarial en la sociedad Incluida la iglesia es tan grande como lo que he dicho antes. ¿no? Eh, hay un libro que quiero recomendar también que lo recomiendo en el artículo este de a propósito de todo y que lo estoy recomendando también dentro del proyecto de memoria contra el expolio que es El orden del día. El Orden del Día es un libro que se escribió hace tres o cuatro años en Francia, recibió el premio, digamos, como el equivalente al premio Planeta, que describe cómo las grandes empresas alemanas financiaron a Hitler directamente, o sea, y el franquismo, pues, al final, aquí tenemos también nuestro Orden del Día, ¿no? Como la, el poder empresarial, pero aquí tenemos la variable de que la Iglesia también tuvo un papel fundamental en el golpe, ¿no? En Alemania y en la Segunda Guerra Mundial también la Iglesia jugó un papel muy importante sí, en algunos sitios positivos pero lo que tenía que haber hecho la iglesia en la segunda guerra reunión no lo hizo eh, igual que recomiendo el libro eh,
0: quién era el autor del libro?
3: edith Villar Eric Villar es el autor del libro un autor, bueno, bastante conocido y bueno, el, 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 el resumen del libro es ese en febrero de 1933 en el Reichstag, en el parlamento eh, alemán, alemán, tuvo lugar una reunión secreta que no estaba en el orden del día, de ahí viene el título, ¿no? En la que los industriales alemanes, entre ellos estaban Opel, Kurp, Siemens, IG Fargen, Bayer, Telefunken, AFA, Barta. Son empresas que siguen existiendo. Pues eh, se reunieron con Hitler y le donaron muchísimo dinero, sobre todo para bloquear a todo el poder mundial, no solamente el alemán, para que no hicieran nada contra el nazismo. Y lo lograron. O sea... Mmm, los poderes mundiales financiados por todas esas empresas no hicieron nada contra el nazismo al principio y tampoco hicieron nada en contra de la, de la, del golpe de Estado español, Eso se sabe. Bueno, pues detrás estaban las empresas. Pero claro, es que el papel, la Iglesia jugó también un papel muy importante. Eh, no hizo nada, no hizo nada. No, no, no lo paró. Al final incluso apoyó. Eh, la película que os estaba comentando también, que se llama Amén, es una película que también recomiendo la película relata como eh, pues entre los, eh, la SS y los, los dirigentes nazis a, había católicos ¿no? y, y hubo un católico un, un creyente católico que fue el responsable de, la, de las cámaras de gas eh, fue el responsable de bueno, tenía un cargo en el tema del gas pero era una buena, parece que era una buena persona y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando eh, movió cielo y tierra para hablar con el Papa y que parar aquello, y el Papa no le hizo caso ¿no? Entonces, bueno, la escena final de la, de la película, como cuando ya la justo, los últimos minutos de la película, cuando aliados toman Alemania, termina la guerra y, y cómo se va viendo como los aliados y Estados Unidos utiliza a los antiguos nazis para seguir luchando contra el comunismo en Hispanoamérica, ¿no? Y, bueno, este hombre, que es un, un héroe, que realmente el papa le dio la espalda absolutamente y no quiso parar eso, pues lo detienen también y lo tienen encarcelado durante un tiempo, ¿no? Y la última escena es simplemente un obispo delante del Vaticano, con la, el Vaticano de fondo en, el, en Roma, como se ve como un... ...altísimo cargo de la SS... ...el obispo hablando con una conversación... ...en un sitio muy bonito del Vaticano... ...lo que se ve es que le está indicando... ...dónde tiene que irse... ...le indica que Argentina para seguir haciendo la barbaridad que hicieron en las dictaduras latinoamericanas, Videla, Pinochet y entonces el papel de la iglesia mezclado con el mundo de los negocios, con el poder económico pues eso es lo que se denuncia en esa película, que además tiene una historia muy interesante la película es de Constantín Costa Cabra el famoso mm. eh, cineasta comprometido griego eh, autor de Missing, desaparecido de sí, muchas películas sí, sí. muy muy buenas buena, ¿no? y esta película se, es del año de 2003, se estrenaron al mismo tiempo que El Pianista es una película muy comercial o sea, una película muy que te quedas con la boca abierta, o sea, que podía haber tenido una venta, o sea, ta, un taquillazo un éxito mundial de taquilla, hubieras, hubieras, un exitazo pero Pero eh, la jerarquía para el católico con tan in, inmenso poder que tiene prácticamente secuestra la película. El Pianista, que es una película con la temática parecida y esta yo diría que es incluso más comercial que El Pianista, que todo el mundo vio esta se estrenó en mismo tiempo y no pasó, estuvo dos días en la sala o sea, y además se fue denunciando, la prensa viene como eh, la gente, como una pequeña revuelta porque incluso el cartel de la película es una, una cruz gamada, una cruz de nazi Doblada en forma de cruz cristiana. Y ya era bastante crítica. Entonces, también esto demuestra el poder que ha tenido la iglesia en, en el sistema comercial. En que, oye, si la iglesia quiere, no, no se comercializa, se mueve hilos, y en el poder económico, político, mmm, al final la película se veta. Y es una película que, mmm, eh, bueno, no se encuentran en las plataformas, eh, no es fácil de encontrar la película, yo creo que habría que recuperarla en alguno de nuestros foros y nuestros, podremos ponerla. Y... Sí,
0: pero eh, no te me vayas de, de, tu, de tu proyecto de, tu proyecto de eco, economía y ahí supongo, y aprovecho para... Publicitar o anunciar que el próximo sábado, pasado pues, mañana, el sábado 25 de marzo, a partir de las 12, hay una manifestación por la sanidad pública aquí en Sevilla. Como digo, empezará la manifestación a las 12 desde el Centro de Salud de María Osiliadora hasta el Palacio de San Termo la sede del gobierno autonómico, cuéntanos eh, los servicios sí, claro, públicos claro. Es.
3: todo este sistema de ecoeconomía serviría para eso, como os decía de valorar correctamente las empresas y tener criterios para poder decir, oye, esta empresa no puede operar, no podemos contratar a esta empresa. ¿no? Claro, eh, si tuviéramos esos criterios y esos indicadores, pues muchas de las empresas, por ejemplo, las que han estado haciendo las valoridades que se han hecho en las residencias de ancianos contra, en la pandemia, no, no, no serían contratables por el sector público. Y no, no solamente no se hace eso, sino que al contrario, se está vendiendo el sector público a, la, a las manos privadas, bueno... Es escandaloso lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, el proyecto de Eco economía tiene que ver con la recuperación ...para lo público, de lo público... ...tanto del sistema educativo... ...como el sistema sanitario... ...cosas que también tienen que ver con el laicismo... no ...porque claro... Eh, ...también venimos a la denuncia también... ...del franquismo que tuvo que ver de influencia... ...en el sistema sanitario... ...niños robados, hospitales... Mmm, farmacia el, el yerno de Franco... ...el yerno que era médico... El, ...todo eso eh. está pendiente de investigar... ...y sacar a la luz porque no se ha hecho todavía... ...el poder ha sido tan grande... ...del sistema franquista... Eh, franquismo S.A. ahora mezclado con los nuevos conquistadores, fondos de inversión, están mezclados y sigue eh, estando en poder de los mismos.
0: Iglesia S.A. es ¿sí? el título de un libro de, de nuestro amigo Ángel Munarriz. Sí,
3: Ángel Munarriz, yo eh, hace un año ya quedé con él en que íbamos a hacer un pequeño programa especial para Hablando de Memoria, sobre el poder de la iglesia, el franquismo eh, y el, el expolio, ¿no? pero claro, eh, Miguel, eh, ya hemos estado hablando que valdría la pena de hacer un programa muy largo
0: eso, la espero, la eso espero, que hagamos los tres un programa sí, exacto
3: entonces bueno, claro, por supuesto hay que ir a la manifestación <risa> pero no solamente eso hay que de verdad aplicar criterios ¿no? investigar qué pasó en la historia reciente también, qué poder tuvieron las mutuas españolas en la privatización del sistema que estamos viendo, ¿no? Ellas es que, formas y, que iniciaron esto.
0: ¿Y que y que y qué papel está ahora jugando también los seguros? Vamos, eh, la sanidad pública que se la están cargando, como ya sabemos, eh, y está aumentando, no sé si tienes datos o quieres decir algo sobre el eso, sobre los seguros médicos que la gente, pues por 100 euros, se creen que ya están. Sí, bueno, eh, cubierta sus necesidades sanitarias
3: sí son muchísimos frentes de ataque hacia el sistema sanitario pero principalmente eso los seguros los fondos de inversión y los seguros médicos eh, son una de las principales plataformas para la, el, el negocio de la sanidad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que había que compartir con las manifestaciones en la calle, y votando, sobre todo, hombre, por favor, no votemos a gente que ya sabemos que directamente están en manos de la, de estas multinacionales, ¿no? Eh, oye, ese sería el cambio. Y claro, manifestaciones y denuncias, investigaciones, pero eso, yo, en lo que os decía antes, ¿no? Yo en el... En mi, etapa, mi etapa institucional terminó y era en la etapa de la denuncia. Yo creo que hay que denunciar denunciar, dar datos contundentes como está dando nuestro compañero Sebastián, María Blanca está dando datos contundentes sobre qué está pasando, pero yo apretaría más todavía yo sería de las que bueno, yo estoy un poco eso en el, en la, el activismo crítico y no pasaría nada, ¿no? La gente que está en una situación más institucional puede seguir en ese camino, ¿no? Y los que estamos criticando, pues, dejarnos que critiquemos y denunciemos toda esta cuestión. Con datos, nombres, hay que dar nombres de empresas. O sea, ya está bien de tanto, oye, no, que es que crean empleo y tampoco podemos castigarla, no, no nos vamos a desprestigiar. No, no. Hay que denunciar ya con nombre y apellido quiénes son los actores, las plataformas que están eh, influyendo y confabulando con la Junta de Andalucía para, para hacer todo esto, por ejemplo, o el sistema farmacéutico, el Gran pharma, ¿no? Con Ahora
0: que has mencionado eh, a la Junta de Andalucía que eh, valoración hace de, de este último eh, noticia de ayer o anteayer, eh, Juan Manuel Moreno Bonilla, pretende legalizar los riegos en Doñana
3: Bueno, aclaro memoria contra el expolio, pues, claro el expolio del patrimonio eh, histórico, las tierras y claro, la naturaleza o sea, el medio ambiente o sea, el, el patrimonio que mm, significa Doñana el robo del agua esa impunidad que hemos tenido que ya venía de la época anterior que ya estaban pasando cosas, igual que en la sanidad pero bueno, los que lo hacían antes el, los que lo hacen bien son la derecha o sea, estos son los de verdad los que hacen bien el expolio ¿no? o sea, la economía tóxica mm, eh, se apoyan este tipo de partidos, ¿no? Eh, bueno, no digamos vos, ¿no? Que, que ya, ya, ya se ha visto cómo es posible que hayan conseguido tanto poder cuando son unos impresentables desde el punto de vista económico, eh, ético de todos los, o sea, pero sin embargo el, el negocio especulativo corrupto se apoyan este tipo de partidos tener en cuenta que ese tipo de partidos fueron los que lograron convencer a la gente en el nazismo o sea que al final la gente los vota es que eso es lo principal entonces opinión o sea lo del robo del agua es algo mmm, impresionante o sea y además muy evidente y sin embargo parece que incluso tiene rédito electoral o sea una vez que convencen a la gente de que eso es bueno que la corrupción crea empleo y que mira lo del Berlusconi no está tan mal pues resulta que es incluso popular oye pobrecitos los agricultores que tienen que robar agua vamos es una aberración y sin embargo lo están consiguiendo eso hay que cambiarlo ya ¿no? Eh, porque es que además para colmo las multas que nos ponen la Unión Europea por hacer este tipo de barbaridad la paga el pueblo o sea es que mm, estamos permitiendo que se carguen doñanas robando un patrimonio que es mucho más importante que el valor físico del agua, es algo que tiene que ver con el valor de la naturaleza, que es algo que es lo que os digo del proyecto de ecoeconomía, o sea, ¿cuánto vale Doñana? O sea, habría que decir oye, ¿y, cuál, y cuánto cuesta el mal que le están haciendo Doñana? no Eso hay que va valorarlo bien, que la gente lo sepa, que la gente lo tenga claro para que, que, que haya un cambio, no porque el, el problema es la pasividad de la gente también, no y el poder que tienen estas empresas y este marketing mezclado con los políticos, tóxicos ¿no?
0: eh, Gracias a José Carlos González Lorente, eh, tuve noticias de otro expolio que ocurrió en la Laguna de las Andas, en Cádiz,
3: cuéntanos La plataforma de la Gavida creó la plataforma GamboGaz bueno, la plataforma de la cabilla ya sabéis que tiene un papel activísimo, muy activo, para expulsar a de Llano de la Macarena y, bueno, y también recuperar todos los espoliados respecto, por ejemplo, al cortijo que tenía aquí delante, Gambogas, ¿no? Bueno, yo,
0: eso no? todavía no se ha conseguido. No, bueno,
3: se ha conseguido, pero claro, yo viendo el caso de Gambogas, que tiene 500 hectáreas, está aquí delante. Yo les decía, como yo estoy metido en el mundo ecologista, el mundo memorialista de aquí, de Sevilla, les decía, oye, conocéis lo de las andas, no, no se conocía muy bien, digo, pues esto tenéis que conocerlo, ¿no? El último programa de radio de la banda de memoria, con, hago una entrevista, a una de las activistas del, del ecologismo español pionera Lola Ilesca y ella nos cuenta ahí qué, qué pasa en las Andas la, la, las Andas es una laguna de, de secada un terreno inmenso que hay en la provincia de Cádiz
0: Inmensos son cuántas es? hectáreas
3: eso es lo que te voy a decir para hacer popular esta crítica muchas veces hay que hablar con lenguaje de campos de fútbol o sea porque como tenemos una España futbolera machista además y bueno <risa> pues aquí la gente como no le hables de fútbol una hectárea es un campo de fútbol Cambogas tiene 500 hectáreas, 500 campos de fútbol La Janda tiene 10.000 hectáreas o sea, 10.000
0: 10, campos de
3: fútbol 10.000 campos de fútbol o sea, La Laguna de la Janda es un terreno inmenso que hay entre Barbate, Conil salas de los Autunos una, 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 Era la mayor laguna de España o sea, ver, Se coge en el franquismo
0: pero Sabemos más o menos en qué época del franquismo bueno, Años 50, ver, años
3: 60 ver, Los años 50 El proceso viene de más atrás ¿eh? De 1800 y pico Hay una ley antigua de, de agua que permitía en el año 800, 1800, que bueno, como se consideraban que las lagunas y los pantanos eran eh, dañinos porque traían enfermedades, pues se les dio un privilegio a las empresas, a los terratenientes, que lograran desecar, desecar. lagunas, se quedaban con el terreno. Entonces el proceso empezó en 1800, pico de desecación, la ley se creo que se llama. Pero aquello no lo lograban hacer, <risa> las lagunas no lo la... lograban Y se impulsó más en los años 50. Y en los años 50 todo lo... había un montón de terratenientes que estaban allí implicados, ¿no? Muchos, ¿no?
0: Sí, sí, pero, los pero... 50... dilo el nombre, dilo el nombre. No bueno,
3: me lo sé, no me lo
0: sé. Pues ahí eso estaba Mora Figueroa, eh, bueno, se, sí. Seguro, es Domecq. ahí estaba Domec,
3: No, eso sí te lo iba a decir ahora, ah, ¿eh? ah, ah, eso sí. Vale. ¿no? Te, te digo lo primero porque, claro, se fue concentrando la propiedad, y claro, es lo que pasa, el pe grande como el pequeño. Entonces, al final, los años 50, donde se dio otro impulso, ya al final era la, sobre todo la más familia Mora Figueroa, ¿no? Pero había cinco más, ¿eh? que no me sé los nombres, de las familias, ¿no? donde influyeron en el franquismo para que eso mm, fuera suyo, ¿no? Era terreno público, ¿no? Pero no lograban desecarlo. Entonces, en 1964, una sentencia del Supremo reconoció que no habían logrado desecar la laguna. Y, por lo tanto, ese terreno era público, es público, por una sentencia del Supremo. Bueno, pues la sentencia no se ha ejecutado. Entonces es un expolio, un ejemplo del expolio que se ha hecho en España, que se sigue haciendo igual que las inmatriculaciones, de terrenos públicos, de 10.000 hectáreas que son públicos, entonces están haciendo público. Entonces la lucha del movimiento ecologista con esa laguna, eh, hay que unirla a la lucha del movimiento memorialista, pero bueno, al mismo tiempo voy y, eh, o vamos viendo más cosas paralelas, ¿no? Aquí tenemos una red de vías verdes que eran antiguos ferrocarriles mineros que de la Sierra Norte de Sevilla que iban a las minas y bueno, resulta que ciento eh, setenta y kilómetros de vías verdes antiguas vías férreas también se las han apropiado por simplemente por dejadez del Estado y de, lo, de los poderes públicos. Una finca se queda con el terreno y ahora no estamos dando cuenta de que eso es terreno público, ¿no? Es paralelo al tema de inmatriculaciones. Ahí son pequeños propietarios, grandes propietarios, fincas... Ha
0: pasado el... también con la... Supongo que será algo parecido a lo que ha pasado con las cañadas.
3: Sí, sí, van, van unidos. Entonces hay una plataforma que se ha creado y está luchando también. O sea, que es que nos damos cuenta de que el expolio de lo público eh, que ya te digo, visto con miras anchas, ¿no? No es solamente el tema terreno, ¿no? Sí que son negocios como la educación y la sanidad, ¿no? Pues en ese paquete de lucha pues va también todo eso, la lucha de las cañadas. Resulta que hay unas plataformas de que desde hace muchísimo tiempo están luchando para recuperar las cañadas como algo público. Bueno, pues todas esas luchas hay que unirlas. Es también una parte de mi, de mi obsesión y de mi trabajo como activista intentar unir luchas porque la unión es la que trae fuerza, ¿no? O sea, ateneístas, laicistas, <ríe> ecologistas, memorialistas, por favor, que tengamos que centrarnos ya en las barbaridades que están pasando porque, bueno, si no vamos a llegar... Eh, bueno, vamos a llegar, o sea es que estamos, ya estamos llegando a la guerra, a la guerra, que es lo que quiero vale. al final decir, mira que es sí. que parece que no hemos aprendido nada de las dos guerras mundiales, ¿no? de cómo las empresas y el negocio y la avaricia influyeron para que, bueno, que estaba en el fondo, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, la guerra que tenemos ahora, que va a peor, bueno, pues al final los mercaderes han tenido un poder tremendo, o sea el gas, las materias primas, eso está en el fondo de, de la lucha de la economía, ¿no? Y entonces, bueno, parece que no hemos aprendido, ¿no? o sea porque Aparte de que el Putin, que si el Putin... Oye, que es que el Putin es simplemente un instrumento del capitalismo. O sea, que hay que verlo así también. Y entonces está influyendo todo el negocio en mantener la guerra. Porque hay que vender armas. Eso viene muy bien. Y bueno, mira por dónde esto ha venido como pretexto Para que todo este intento de hacer una economía más responsable, luchar contra el cambio climático que se estaba ya planteando que esto iba en serio, ahora está todo parado. Porque ahora, como estamos en guerra... Pues todo vale, ¿no? O sea, quitemos los criterios de ecosociales para, para la economía. O sea, todo vale. Si hay que vender armas, se venden, ¿no? Y nadie ponga pegas, ¿no? Pff, viva el negocio y viva la economía especulativa. O sea, ahora mismo estamos en una ola tremenda de economía especulativa y Andalucía es pionera, ¿eh? O sea, Andalucía está ahora mismo en el <ríe> porque tienen aún, un... Una política que está absolutamente en esa línea de fomentar la economía especulativa, la economía azul, o sea, lo que estamos viendo en la privatización de la sanidad, porque también trae empleo de otra manera, ¿no? O la privatización de, del agua, de, el expolio del agua, o sea, está totalmente a favor del expolio, ¿no? Y de, bueno, de hacer marketing.
0: No has explicado lo que dijiste al. Comienzo, la relación de todo esto, de todo este proyecto ecoeconomía y cambio social. La relación, decía, entre ello y el laicismo. Bueno, el laicismo como tercer pilar, el primer pilar que defendemos, por supuesto, es la libertad de conciencia. El segundo, la igualdad, entre distintas conciencias religiosas o no y el tercer pilar que defendemos lógicamente es la razón de ser del estado como defensora de lo público entonces ahí es donde yo lo encajaría tu proyecto ¿no? sí
3: bueno ya hemos visto bastante varias facetas y bueno también verá, es que para que todo esto funcione debería haber un sistema de transparencia real y bueno que ha sido más opaco que la iglesia no la iglesia ¿no? la transparencia pues, es incompatible con el funcionamiento de, de la iglesia o sea, la iglesia está totalmente en contra de la transparencia no no tenemos datos de niños robados de, de PDH, no le conviene en absoluto no entonces claro, el tema de la calidad de la democracia tiene que ver con el laicismo un sistema laico donde las creencias no tengan esa influencia y no sean un pretexto para hacer las barbaridades que hacen los negocios pues eso es fundamental o sea que el laicismo también para un sistema de buena calidad democrática que no la tenemos, tenemos una democracia un poco <risa> deficitaria, deficitaria y, y condicionada como dije al principio desde que empezó la democracia en esta época de la está condicionada por la, las dos estas dos barreras ¿no? el, el concordato de la santa sede y la corona, ¿no? son la las dos cuestiones que tienen, republicanismo y laicismo, lo que necesitamos ¿no? y entonces claro, el laicismo traería más transparencia, que o sea, necesitamos una transparencia urgente, ¿no? y no la tenemos ¿no? y una de las cuestiones, de las pruebas es el propio influencia de la iglesia la iglesia que además ha estado absolutamente influyente en el sistema financiero, mundial y nacional, o sea, es que bueno, ha un vínculo con el sector financiero y una falta de investigación sobre escándalos tremendos que ha habido a nivel internacional, lo del Banco Ambrosiano, la influencia del Opus Dei en toda la finanza vaticana, eso se ha quedado en el aire.
0: Disculpa que te interrumpa, como hemos hablado antes de una película, amén, hay otra película muy recomendable que es El banquero de Dios. Sí,
3: eso es, claro, ahí venía justo ahora te lo a decir. otra película, no tan si amén, ya fue difícil de verla el banquero de Dios que bueno fue el, es la historia del Banco Ambrosiano esa película fue directamente secuestrada o sea, yo mismo no la he visto ¿eh? o sea, yo tengo todo la, el dossier de recortes de cuando fue saltó el escándalo de cómo el, las finanzas vaticanas estaban absolutamente contaminadas por la corrupción con asesinatos por medio y al contrario, como las finanzas mundiales estaban contaminadas por el Vaticano? no Pues eso no se ha investigado lo suficiente, no se ha sacado a la luz. Y hay otra cuestión, es otro déficit pendiente en España, investigar y contar a fondo qué pasó con las cajas de ahorro. Porque bueno, si había un patrimonio, estamos hablando de espolio o sea, las cajas de ahorro que eran la base de una banca pública española, habrían sido perfectamente la base de una banca pública española, fue expoliado, fueron fue, fue expoliadas, era y era una banca pública prácticamente, ¿no? Y bueno, tenemos los ejemplos de qué pasó, por ejemplo, las primeras cajas que quebraron, que eran las, precisamente las cajas que estaban en manos de la iglesia.
0: Caja o sea, Sur,
3: Caja Sur, Caja sur, tal la inmaculada también, había alguna que además estaban en protección directa de Aznar o sea, directamente era el protector de las cajas y lo de Caja Sur fue tal escándalo y no se ha descubierto. Y realmente qué pasa en Córdoba, cómo funciona la economía cordobesa. Y el poder también que tiene la Iglesia en Córdoba, en la mezquita, ya sabemos lo que está pasando. Todo eso no se ha contado correctamente, ¿no? Y habría que contarlo. Por eso también lo de la memoria, para evolucionar contra la historia es tan importante. Es muy importante no perder la memoria, investigar correctamente cosas no tan... Ya, bueno, ya importa. Nazismo, franquismo, pero cosas incluso más recientes ya se están olvidando. O sea, vivimos una situación de escándalos continuos, pero que se olvidan al día siguiente. O sea, tiene indignación tremenda, se forma el escándalo, pero al día siguiente, bueno, pues ya no, ya, o sea, hemos estado viendo los escándalos de los paraísos fiscales continuamente, ha habido unas investigaciones, escándalos, pero nada, ferrovial, el otro, ya todo el mundo se ha olvidado de ferrovial, ya, vamos, con lo que ha pasado, y no se ha aprovechado la, la memoria para, para para obrar en consecuencia. ¿no?
0: José Carlos, has comentado el tema de las cajas de ahorro como una un tren que se dejó pasar para convertirla en la necesaria banca pública española. Eh, tú además procedes de las cajas de ahorro, cuéntanos.
3: Sí, sí, es que bueno, eso se nos olvidaron en mi currículum, <ríe> cuando contaba al principio, ¿no? Que yo, bueno, yo soy de Jerez, yo yo empecé mi, mi carrera profesional en las cajas de ahorro, yo vengo de la caja de ahorro de Jerez, además del departamento financiero, yo entré cuando era un chaval en la caja de ahorro de Jerez, en el departamento financiero, y yo no sabía muy bien qué era la caja de ahorro, y bueno, yo me di cuenta... ...que los propietarios eran los ayuntamientos... ...los tra propios trabajadores... ...digo, ostras, pero bueno... Eh, no, tiene, no hay accionistas y, y los beneficios son para la obra social, o sea, para, para el pueblo. Esto es la banca pública, ¿no? Ostras, yo la, me lo creí, ¿no? El modelo de caja de ahorro, ¿no? Y además estaba eso en el departamento financiero y entonces que ya empezó a darle vuelta a todo esto, ¿no? De, 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 ¿Cómo podríamos hacer unas finanzas de verdad responsables, ¿no? Eh, y que las cajas fueran coherentes con sus principios fundacionales y con su estatuto y de verdad trabajarán por una economía responsable, ética, verde, eh, ecológica, contra la desigualdad y, y, y ahí empecé todo eso, ¿no? Y de eso se trata, o sea, se sigue tratando de lo mismo, de poner criterios para que las empresas informen correctamente. Ya estoy un poco recopilando lo que la esencia otra vez del proyecto de ecoeconomía. Eco que sería muy importante que las, inform las empresas informaran correctamente. Es decir, me comentabas antes de la grabación de la, del programa que sí, la economía del bien común, pues sí, algo parecido. Lo que pasa es que la economía del bien común pues está en manos de algunos agentes comerciales que tampoco... Pero se trata de eso, de, de tener balance y que la gente sea consciente. O sea, yo creo que es muy importante que la gente visualice, visualice. Todo lo tóxico y visualice también lo bueno, ¿no? En todo el sistema de sellos, de calidad, de turismo responsable los balances de las empresas se tienen que hacer populares y la gente tiene que saber dónde está comprando y dónde está invirtiendo. Y si entra una sucursal de una caja de ahorro o de un banco, tiene que saber cuál es su tipo efectivo real que está pagando de impuestos a esa empresa. no Que si el Banco Santander paga un 0% de impuestos, el Estado sea responsable de que haya una pegatina en la puerta de cada sucursal donde diga que esta empresa paga un 0% de impuestos. No que ahora mismo todo el mundo comenta y hay artículos miles de debates y, y críticas pero no hay un registro oficial de huellas públicas de las empresas de huellas de carbono de la huella de desigualdad de la huella fiscal, de la huella ecológica, o sea, todo ese sistema de huella hay que visualizarlo, y de eso se trata todo, al final todo este proyecto, que la gente se tiene que indignar o premiar o comprar, pero o sea, hay que facilitar las cosas, hay que facilitar la información, un sistema de banderas azules, banderas negras o sea, todo esto también viene en paralelo a cómo se visualiza lo tóxico, ¿no? o sea, ¿cuáles son los problemas medioambientales de esta ciudad de Sevilla? no eh, los problemas también de desigualdad, todo eso hay que visualizar en un sistema mucho más claro para la gente, creíble además, porque tenemos que recuperar la credibilidad social, la gente no cree en nada porque las empresas han ido fomentando eso, y la política ha ido fomentando el descreimiento, y eso es lo que estamos, ¿no? Entonces hay que recuperar haciendo ver a la gente todo, ¿no? Porque la, la conciencia social pública es clave en todo el cambio que hay que hacer ¿no? el tema de memoria histórica, lo mismo Oye, la gente no sabe exactamente eh, qué pasó en Sevilla en el golpe de estado en, la, en, la, en la, la matanza tan brutal que se hizo ahora está empezando a ver lo de Vicorreja, ¿no? después de, de, de 80 años ¿no? que parece increíble ¿no? entonces la visualización de, de, de todo lo tóxico es clave en todo el proyecto de economía, ecoeconomía en toda esta, esta historia así que bueno, yo creo que que por aquí, bueno, en toda la, toda la, la dispersión de iniciativas, ateneos, ecologistas, memorialistas, hay que unirlos en esta lucha, ¿no? Porque la unión es la que hace la fuerza, siempre ha sido así, ¿no? Y estamos bastante, bueno, dispersos, ¿no? Así que aparte de manifestarse, hay que, hay que operar con otros criterios y... Y sigue luchando por el ateneísmo, el republicanismo, bueno, por la eh, libertad, eh, la igualdad, eh, la fraternidad, de verdad.
0: Bueno, ha señalado la necesidad de la concienciación de la sociedad en los problemas que le acucian y que tienen que tomar conciencia de que hay que defender lo público y hay que defender la transparencia en todo lo que has comentado. Eso es muy importante y por eso es importante también manifestarse el sábado. Hombre, claro, que dice que no no basta la manifestación, sí, bueno. eso es fundamental. Por supuesto que no basta, pero eh, hay que manifestarse. Como hemos dicho al principio, el próximo sábado 25 de marzo a las 12 de la mañana en el Centro de Salud de María Auxiliadora iremos en manifestación hasta la sede del gobierno de la... Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, eso, defendiendo la sanidad pública.
3: Sí, hay un, me, me ha gustado mucho el cartel que está por ahí rodando, ¿no? Qué bonito es, ¿no? Que con el penitento, con el con eslogan el de la sanidad pública es sagrada, con rezar no basta. El eslogan se... es buenísimo también para este programa. Sí, ¿no? el, 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 no
0: el autor es nuestro amigo Rafael Iglesias, sí, sí.
4: De la Junta de Andalucía. Acaban de publicar lo que yo ya me temía. Hoy es un día triste para mi comunidad. Hoy Andalucía viste de luto por la sanidad. Moreno, el que no lo haría, el suave, el tristón, le regala a Andalucía la gran privatización. Y no es una más andaluz. Esta vez directamente negocian con la salud de Andalucía y su gente. Ha llegado sin ruido, sin darle publicidad. Hoy el Parlamento ha vendido al rico la sanidad. Hoy han marcado el camino que andaremos en un futuro. Qué negro va a ser tu destino si no contratas un seguro. Ya la veda la han abierto, la patita han enseñado. Y ha quedado al descubierto el fondo del entramado. Está clara la jugada que hay tras la decisión Darle a la empresa privada la tajada del melón Y cuando digo privada, concretaré lo que digo Detrás de una concertada hay la empresa de un amigo Andaluz levantados arriba el pueblo andaluz No dejes que estos pringados trapillen con tu salud si hoy no defendemos con fuerza lo que es nuestro, pronto un día nos veremos sin médicos y sin maestros. Y que le dé un mal dolor al político indecente que negocia sin pudor con la salud de su gente. Para comenzar, ¿vale? Yeah, yeah. Autor, gran romancero de Cádiz. Nos la ha regalado y yo he tenido el privilegio de poder. ¡Sanidad! ¡Sanidad! ¿Sanidad? ¿Sanidad?
0: Bueno, pues has comentado eh, la falta de regulación, la falta de concienciación social, bueno, eso es un problema que nosotros desde el laicismo siempre un tema fundamental para nosotros en la educación desde pequeñitos en la escuela en la escuela pública y laica que debe de ser laica donde a los alumnos se le pierde y se le fomente el espíritu crítico eh, y eso es algo muy a largo plazo eh, ¿cómo considerarías tú que sería interesante a la hora de, de visualizar todos estos problemas que tú planteas ecológicos económicos de patrimonio de
3: polio. bueno las guerras mundiales fueron algo que tenemos que haber aprendido con tanta, tanta muerte destrucción y sufrimiento ¿no? y de ahí salió algo muy importante ¿no? el, el decir nunca más es aquella frase que se repite continuamente nunca más eh, la declaración universal de los derechos humanos pero ese nunca más no se dio o sea poco tiempo pues ha seguido pasando los genocidios de, en África en, en América Latina, las dictaduras brutales entonces la declaración la universal de los derechos humanos el pacto de los derechos económicos sociales, medioambientales todo eso hay que, hay que fortalecerlo porque se están dejando de... se están olvidando, ¿no? todo el tema de la cultura de paz y en cuanto a, la, a lo práctico ¿no? el tema de la regulación de que he citado continuamente sobre el poder empresarial y sobre el impacto de las empresas en la sociedad, la parte fundamental del tema de derechos humanos o sea, cómo hacer que las empresas las multinacionales respeten los derechos humanos porque se está hay cierta obligación para los estados, cierta porque bueno, ya vimos que Arnar y el tío de las azores, pues después de todos los años que han pasado, no han pagado lo que tienen que haber pagado, ¿no? El Tribunal Penal Internacional no ha funcionado y o quieren que funcione solamente para una parte, ¿no? Para Putin solo, ¿no? Que se lo merece, pero bueno, se está quedando la impunidad y el doble racedo se está consolidando. Entonces el tema de la regulación de la de derechos humanos y las empresas y las empresas multinacionales, eso es clave, regular el ecocidio también, estos días hemos tenido noticias sobre una posible regulación desde la Unión Europea del, del concepto de ecocidio tan tan grave no Doñana y, cambio climático, o sea que se pueda juzgar a las empresas por delitos de sobre medio ambiente y derechos humanos, ¿no? entonces toda la cuestión de la regulación de derechos humanos que está se está intentando desde hace mucho tiempo desde Naciones Unidas es parte de todo el programa de y todo el plan de ecoeconomía y de cambio ecosocial, no existen dos eh, regulaciones Posible, desde Naciones Unidas y desde la Unión Europea, una un poco más voluntaria y la otra más contundente, yo creo que hay que hacerla contundente, la obligatoria, nada de voluntarismo, de responsabilidad de las empresas, se está hablando de dividir de diligencia de las empresas, pero eso no es suficiente. Entonces, fortalecer todo el sistema de Naciones Unidas, de empresas, derechos humanos, la declaración de derechos humanos, la declaración universal, eso es ahora mismo fundamental, clave, porque se está olvidando, se está olvidando, se, se olvidó enseguida después de las guerras mundiales, ya os digo que nunca más, nunca ha sido verdad, siempre ha habido, geno ha seguido eh, produciendo genocidios, y, y bueno, y vemos continuamente como está deteriorándose todo, ¿no? La, la salud, la desigualdad, y bueno, hay que poner pie en pared en todo esto, para todo esto serviría este plan de ecoeconomía, que esperemos seguir hablando de ello, en el futuro y en otros programas, en el Ateneo y en todos los frentes que podamos.
0: Pues eh, José Carlos González Lorente, activista independiente, muchísimas gracias por habernos aportado tantas ideas y tanta luz a, a, a tantos problemas.
3: Bueno, gracias a ti y a vosotros, a Europa Laica, a todo el laicismo, y esperemos que pronto nos vemos otra vez.
4: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Esperanza Alcaide nos anuncia las efemérides y es que tardía como hoy, un 23 de marzo de 1766, durante el Domingo de Ramos en Madrid, tiene lugar el llamado Motín de Esquilache, bajo el pretexto de la publicación de una norma municipal que regula la vestimenta de los madrileños. Diferentes intereses y grupos de poder nobiliario y eclesiástico fueron los instigadores. Finalmente, el motín se saldará con el exilio forzado del marqués de Esquilache, un napolitano favorecido por el rey Carlos III, secretario de Hacienda e inspirador del edicto. También un 23 de marzo de 1976 entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200A de 16 de diciembre de 1966. Eh, que incorpora casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 y otro 23 de marzo, pero de 2012 un viernes nace Mongolia una revista en papel que trata la actualidad desde la sátira sus directores son Darío Adanti, Edu Galán Fernando Rapa y Pérez Rosiñol. Y esto fue todo el sintonía laica de hoy, algo denso. Todas estas ideas respecto al proyecto de ecoeconomía de José Carlos González Lorente pueden verlo pues, en detalle con los, con, con informes, eh, publicaciones, etcétera, en el blog cambioecosocial.wordpress.com. Es el blog de José Carlos González Lorente eh, Como decimos, hasta aquí llegó el sintonía de la década Y eh, el próximo jueves les ofreceremos Europa Laica en sintonía Hasta entonces
1: el Miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo la fecha de la sospecha la llama de la jindama son el alma del alarma del recedo y del canguero los chulapos del gazapo los macarras de la moral